0: Секция 20 сборника народные русские сказки Александра Николаевича Афанасьева, выпуск первый. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Запись сделала Лена Сухая. Марка богатой и Василий бессчастный. В некотором царстве, в некотором государстве Жил-был богатейший купец. У него была одна дочь, Анастасия Прекрасная. И было ей всего лет пять от роду. Купца звали Марка, по прозванию богатый. Марка терпеть не мог нищих. Только подойдут к окошку. Сейчас велит слугам своим гнать их и травить собаками. В одно время подходят к окошку два седеньких старичка. Марка увидал и велел их травить собаками. Услыхала то Анастасия Прекрасная и стала просить, родимый мой батюшка, хоть для меня пусти их в скотную избу. Отец согласился и велел пустить нищих в скотную избу. Вот как все в доме заснули, Анастасия встала и пошла в скотную, залезла на палате и глядит на нищих. Один из старичков и говорит, в таком-то селе у такого-то крестьянина родился сын, как ему велим на имя и каким наделим счастьем. А другой сказал, имя на ему Василий, прозвание Бесчастный, а наградим его богатство Марка Богатого, у которого мы ночуем. Анастасия все это слышала, расцвело, старички оделись и вышли из избы». Анастасия пришла к отцу и рассказывает ему все, что в скотной видела и слышала. Отец усумнился, как бы не сбылось сказанное, и захотел испытать, точно ли родился на селе младенец. Велел запречь карету и поехал туда. Приехал прямо к священнику и спросил, родился ли у вас такого-то дня младенец? «Родился», — сказал священник, — «у самого бедного крестьянина». Я ему нарек имя Василий и прозвал бесчастным. Да еще не крестил, потому что к бедняку никто в кумовьяне и деть. Марко вызвался быть крестным. Попадью попросил быть кумою и велел изготовить богатый стол. Принесли младенца, окрестили и пировали, как им было угодно. На другой день Марко богатый призвал к себе бедняка-крестьянина обласкал его и стал ему говорить. Куманек, ты человек бедный, воспитать сына не сможешь. Отдай-ка мне его, я его выведу в люди, а тебе на прожитие дам тысячу рублей. Старик подумал-подумал и согласился. Марко наградил кума, взял ребенка, окутал его в лисье шубы, положил в карету и поехал. Дело было зимою. Проехав несколько верст, Марка, богатый, велел остановиться, отдал крестника своему приказчику и приказал «Возьми его за ноги и выбрось во овраг». Приказчик взял и бросил его в крутой овраг, а Марко сказал «Вот там и владей моим имением». На третий день по той же дороге, где проехал Марка, случилось ехать купцам. Везли они Марку, богатому, двенадцать тысяч рублей долгу Поравнялись купцы против оврага и послышался им детский плач. Остановились, стали вслушиваться и послали приказчика узнать, что там такое. Приказчик сошел в овраг, видит там зеленый луг, а на том лугу сидит ребенок и играет цветами. Приказчик рассказал про все хозяину. Хозяин вышел сам, взял ребенка, завернул в шубу, Сел в повозку и поехали. Приезжают к Марку богатому. Вот Марка их и спрашивает, где они взяли этого ребенка. Купцы рассказали, и он тотчас догадался, что это Василий Бесчастный, его крестник. Взял его на руки, подержал и отдал дочери. Вот тебе, дочка, нянчий. А сам стал угощать купцов разными напитками и просить, чтобы они отдали ему мальчика. Попцы было не соглашались. Да как Марко сказал, «Я вас прощаю всем долгом». То отдали ему ребенка и уехали. Анастасия так была этому рада, что сейчас нашла люльку, повесила занавесы и стала ухаживать за мальчиком и не расставалась с ним ни день, ни ночь. Прошел день и другой. На третье Марка воротился домой попозже, когда Анастасия спала. Взял младенца, Посадил его в бочонок, засмолил и бросил с пристани в воду. Бочонок плыл да плыл и приплыл к монастырю. На ту пору вышел монах за водою. Послышался ему детский крик. Осмотрелся он и увидал бочонок. Тотчас сел в лодку, поймал бочонок, разбил его. А в бочонке дитя. Взял его и принес в монастырь к игумну. Игумен назвал ребенка Васильем и прозвал бессчастным. С тех пор Василий бессчастный жил в монастыре 16 лет и выучился грамоте, читать и писать. Игумен его полюбил и сделал ключерем. Марку богатому случилось ехать в иное государство за получением долгов на годичное время, и заехал он по пути в монастырь. Здесь его встретили как человека богатого. Игумен велел ключерю идти в церковь. Ключарь идет, зажигает свечи, поет и читает. Марка богатый спрашивает игумна, давно ли он поступил к вам в монастырь? Игумен рассказал все, как вынули его из бочонка и сколько тому лет назад. Марка расчел и узнал, что это его крестник. Вот он и говорит игумну, как бы у меня был такой расторопный человек, как ваш ключарь, я бы сделал его главным приказчиком, и всю казну поручил бы ему подсмотрение. Нельзя ли вам отдать его мне?» Игумен долго отговаривался. Марка посулил за него монастырю 25 тысяч рублей. Игумен посоветовался с братьей, удумали и согласились отпустить Василия Бесчастного. Марка послал Василия домой и написал с ним к жене такое письмо. «Жена, как получишь мое письмо?» Сейчас же отправься с этим посланным на мыльный завод. И как пойдешь возле большого кипучего котла, толкни его туда. Да непременно исполни, а не исполнишь, и я на тебе взыщу строго. Этот малой мне злодей. Василий получил письмо и пошел путем дорогою. Попадается ему навстречу старичок и сказал. Куда ты, Василий, бесчастно идешь? Василий сказал. В дом Марка Богатого. К жене с письмом. «Покажи письмо». Василий вынул письмо и дал старичку. Старичок сломил печать, дал Василию прочитать. Василий прочитал и прослезился. «Что я этому человеку сделал, что послал меня на погубление?» Старичок ему сказал «Не печалься, Бог тебя не оставит». Дунул на письмо. Печать и письмо сделались такие же, как и были. «Ступай теперь». И отдай письмо жене Марка Богатого. Василий пришел в дом Марка Богатого, отдал письмо его жене. Жена прочитала, задумалась, позвала свою дочь Анастасию и прочитала ей отцово письмо. А в письме написано «Жена, как получишь мое письмо, на другой же день обвенчай Анастасию с этим посланным. Да непременно исполни, а не исполнишь, будешь мне отвечать». У богатых людей ни пиво варить, ни вино курить. Все готово. Веселым перком да и за свадебку. Василия нарядили в хорошее платье, показали Анастасии, и Василий ей полюбился. Вот и обвенчали их. В один день жене Марка Богатого оповестили, что прибыл к пристани я муж, и она с зятем и дочерью отправилась встречать его. Марка увидел зятя, рассердился и говорит своей жене, «Как ты осмелилась обвенчать с ним дочь нашу?» «По твоему приказанию», — отвечала жена. Марка спросил свое письмо, прочитал и уверился, что точно он сам то написал. Пожил Марка с зятем месяц, другой, третий. В один день позвал он зятя к себе и говорит ему. «Вот тебе письмо. Иди с ним за тридевять земель в тридесятое государство, к другу моему царю-змею». Получи от него дань за двенадцать лет за то, что построил он дворец на моей земле. И узнай там о двенадцати моих кораблях, что пропадают целые три года. Завтра же поутру отправляйся. Василий взял письмо, пошел к жене своей и рассказал все, что ему Марка приказывал. Анастасия горько заплакала, а упрашивать отца не посмела. Василий поутру рано, помолясь Богу, Взял с собой в котомочку сухариков и пошел. Шел он путем дорогою, долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли. Только слышит в стороне голос. «Василий бесчастный, куда ты идешь?» Он оглядывается на все стороны и говорит. «Кто меня кличет?» «Я, дуб, тебя спрашиваю. Куда ты идешь?» «Я иду к царю-змею, за двенадцать лет взять с него дань. Дуб сказал, «Как будешь во времени, обо мне вспомини, что стоит дуб триста лет, долго ли еще ему стоять?» Василий выслушал и отправился в путь дорогу. Пришел Василий к реке, на которой перевозит перевозчик. Василий сел на паром, перевозчик его спрашивает, «Куда ты, мой друг, идешь?» Василий ему отвечал то же, что и дубу. И перевозчик просит его напомянуть царю, что перевозит он тридцать лет. Долго ли еще ему перевозить? Хорошо, сказал Василий, скажу, и пошел. Приходит к морю. Через море лежит кит-рыба. По ней идут и едут. Как пошел по ней Василий, кит-рыба заговорила. Василий бесчастный, куда ты идешь? Василий сказал ей тоже, что и перевозчику. И кит его просит. Когда будешь во времени, обо мне вспомяни что лежит кит рыба через море. Конные и пешие пробили у нее тело до ребер. Долго ли ей еще лежать? Василий обещался и пошел. Приходит он на зеленый луг. На лугу стоит большой дворец. Василий взошел во дворец. Ходит по комнатам. Комната комнаты лучше убрана. Приходит он в последнюю и видит. На постели сидит девица-красавица и горько плачет. Как увидала Василия, встала она, подошла к нему и спрашивает. Что ты за человек и как зашел в эдакое проклятое место? Василий показал ей письмо и сказал, что Марка, богатый, велел взять царя змея дань за двенадцать лет. Девица бросила письмо в печь, а Василию сказала. Ты не за данью сюда прислан, а змею на съедение. Да какими путями ты шел? Не случилось ли тебе дорогое, что видеть и слышать? Василий рассказал ей про дуб, перевозчика и китрыбу. Только успели они переговорить, затряслась земля и дворец. Девица тотчас заперла Василия в сундук под кроватью и сказала ему, слушай же, что мы с змеем будем говорить. А сама стала встречать змея. Как зашел он в комнату, сказал. Что здесь русским духом пахнет? Девица отвечала. Как сюда может зайти русский дух? Ты по Руси летал, русского духу наймался. Змей сказал. Я сильно устал. поищи у меня в голове. И лег на постелю. Девица сказала ему. Царь, какой я без тебя сон видела. Будто я иду по дороге, кричит мне дуб. Скажи царю-то... «Долго ли мне еще стоять?» «Ему стоять до тех пор, — сказал царь, — как подойдет к нему кто, дотолкнет да его ногою. Тогда он выворотится с корнем и упадет, а под ним злато и серебра многое множество, сколько нету марка богатого. А еще пришла я к реке, на которой перевозит перевозчик. Он спрашивал, долго ли ему перевозить? «Пусть он первого, кто придет к нему, — Посадит на паром и толкнет паром от берегу, тот и будет вечно перевозить, а он пойдет домой. Еще будто я шла по морю, через китрыбу, и она мне говорила, долго ли ей лежать. Ей лежать до тех пор, покуда вырыгнет двенадцать кораблей марка богатого, тогда пойдет в воду и тело ее нарастет, сказал царь-змей и заснул крепким сном. Девица выпустила из сундука Василия Бесчастного и дала ему наставление. «По эту сторону кетрыбе не сказывай, чтобы она вырыгнула двенадцать кораблей марка богатого, а перейди на ту сторону и скажи. Равно придешь к перевозчику, на этой стороне не говори ему того, что слышал. А к дубу придешь, толкни его ногою на восход, и тут увидишь несчетное богатство». Василий Бесчастный поблагодарил девицу и пошел. Приходит киту рыбе, она его спрашивает, говорил ли обо мне. Говорил, вот перейду и скажу. Как перешел и сказал, вырыгни двенадцать кораблей Марка Богатого. Кит рыба рыгнула, и корабли пошли на парусах, ни в чем не вредимы. А Василий бессчастный очутился от того в воде по колено. Пришел Василий к перевозчику, перевозчик спрашивает, говорил ли царю змею обо мне. Говорил, сказал ему Василий, наперед перевези меня!» Как переехал на другой берег и сказал перевозчику, «Кто к тебе придет первый, посади его на паром и толкни паром от берегу, тот вечно и будет перевозить, а ты отправляйся в свой дом». Пришел Василий Бесчастный к дубу, толкнул его ногою, дуб свалился. «Под ним злато и сребра и каменья драгоценного, что не есть числа!» Оглянулся Василий назад, видит, плывут прямо к берегу двенадцать кораблей, что вырыгнула кит рыба. Кораблями управлял тот самый старичок, что попался Василию навстречу, когда он шел к жене Марка Богатого с письмом. Старичок сказал Василию, «Вот, Василий, чем тебя Господь благословил», а сам сошел с корабля и пошел своей дорогою. Матросы переносили злато и серебро на корабли, и как совсем исправились, пустились в путь, а с ними и Василий Бесчастный. Дали знать Марку богатому, что плывет его зять с двенадцатью кораблями, и что наградил его царь-змей несчетным богатством. Марк рассердился, что не сбылось по его желанию, велел запречь повозку и поехал сам к царю Змею попенять ему. Приехал к перевозчику, сел на паром, перевозчик отпихнул паром и Марка остался вечно перевозить. А Василий Бесчастный прибыл к жене и теще, стал жить да поживать, до да добра наживать, бедным помогать, нищих награждать, поить и кормить, и завладел всем имением Марка Богатого. Записано в Лукояновском уезде Нижегородской губернии в селе Гаврилове Никольская тошь, в Яшеровом. Конец двадцатой секции. Запись сделала Лена Сухая.